0: Depuis quelques années, c'est lourd. On peut vite être triste. Il est temps, il est vraiment temps qu'on remette un peu d'or là-dedans, quoi.
1: Mais ça me saute aux yeux le plastique, t'es assez top.
0: Euh, ouais, c'est un espèce de retour en arrière. Euh, je sais pas comment ça va se passer.
1: J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Je ne suis pas exemplaire, c'est juste j'essaie de faire ma part. Je suis assez optimiste, finalement. Bonjour à tous, vous écoutez Élémentaire Club, le podcast qui questionne nos modes de vie. Dans ces épisodes de La Relève, nous vous proposons une conversation avec celles et ceux qui ont un impact positif sur notre société et construisent le monde de demain. Ils nous donnent leur vision du monde, de nos modes de vie et parlent de leurs initiatives. Bienvenue au club et bonne écoute Savez-vous que lorsque vous faites des recherches sur Internet, vos clics sur les liens sponsorisés, c'est-à-dire ceux avec la mention « payant en haut de votre navigateur, peuvent avoir un réel impact C'est ce que j'ai appris en rencontrant Clément Lebras, le cofondateur de Lilo, un moteur de recherche français qui finance des projets sociaux et environnementaux. Clément m'a raconté pourquoi il a voulu créer Lilo, comment ça fonctionne, et m'a expliqué le rôle que nous jouons lorsque nous cliquons sur les liens de moteurs de recherche. Dans cet épisode, on a également parlé de consommation Internet, de tech for good et d'inégalités sociales liées à la technologie. Bonne écoute Bonjour Clément Bonjour Donc toi tu as créé un moteur de recherche un peu particulier, c'est bien ça
0: tout à fait. Euh, J'ai créé donc l'ilo, qui est un moteur de recherche qui finance des projets euh, sociaux et environnementaux, euh, et donc qui a été euh, cofondé avec moi ainsi que mon, mon associé il y a euh, maintenant euh, un peu plus de trois ans.
1: Alors, est-ce que tu peux m'expliquer euh, comment ça marche,
0: déjà Alors, c'est très simple. On va faire ses recherches comme on va le faire sur un autre moteur de recherche. Euh, donc, par exemple, euh, n'importe quel moteur comme Google, par exemple. Donc, on, on va se connecter, on fait sa recherche et ensuite, on accède à la série des résultats. La différence, euh, c'est qu'à chaque recherche que vous allez faire sur Lilo, vous allez gagner une goutte d'eau. Et cette goutte d'eau, elle représente l'argent que vous avez généré par votre recherche. Alors... Pourquoi est-ce que les recherches génèrent de l'argent euh, Tout simplement grâce aux liens commerciaux qui sont présents en haut des recherches. Vous savez, c'est les petits liens qu'on voit en haut des recherches, les petits liens annonces. Et en fait, ces liens publicitaires rapportent de l'argent au moteur de recherche. Et nous, avec Lilo, on va redistribuer la moitié de tout ce qu'on touche à des associations, des projets socio-environnementaux. Et c'est l'internaute qui va pouvoir les choisir.
1: Et comment t'es venue l'idée, justement, de, de créer ce projet
0: alors euh, à la base euh, l'idée c'était de, de de pouvoir utiliser euh, la, la puissance d'internet hein, qui est aujourd'hui un outil qu'on utilise tous euh, et util de, de remettre du sens de remettre du sens justement dans cette consommation euh, quotidienne qu'on a d'internet et de remettre un peu aussi d'éthique et de transparence c'est à dire que euh, euh, aujourd'hui euh, en fait finalement on va regarder des vidéos euh, on va faire des recherches on va accéder à un certain nombre de sites web mais euh, souvent c'est pas forcément ce qu'il ya Derrière, on ne sait pas forcément ce qui se passe et donc là l'idée c'était de dire bah plutôt que ça reste quelque chose de très virtuel euh, très euh, euh, voilà très très flou très obscur nous on va essayer de, de remettre du sens et de euh, aussi d'expliquer aux gens les mécanismes et donc le moteur de recherche Lilo euh, la première chose c'est que quand on va faire ces recherches on va voir qu'on gagne effectivement des gouttes d'eau donc on va commencer à s'interroger en se disant ben, voilà, d'où viennent ces gouttes d'eau, pourquoi est-ce qu'on les gagne d'où vient l'argent et l'idée c'est de donner du sens aussi à sa navigation puisque cet argent là qu'on génère sans s'en rendre compte et donc qui devient euh, finalement un phénomène avec Lilo qui est conscient euh, on va pouvoir le reverser à des associations qu'on peut choisir
1: D'accord et justement quel, quel type d'association vous privilégiés, comment vous les choisissez
0: les associations aujourd'hui on en a de, de, de pas mal de sortes hein. on a différentes catégories sociale, environnement, santé, éducation donc euh, voilà et puis après il y a, y a plein d'actions diverses euh, aujourd'hui elles viennent prin principalement nous voir euh, donc on, sur le site on peut pro proposer son association et là nous on va faire une première évaluation de, de l'association, on va regarder un petit peu bah, est-ce qu'elle existe depuis au moins deux ans est-ce qu'elle euh, a déjà a des premiers résultats concrets, est-ce qu'elle a déjà une communauté Et donc en fonction de, en fonction de ces différents critères, on va euh, lui permettre d'arriver euh, sur euh, une étape de sélection. Et là, c'est l'association elle-même qui va fédérer sa communauté pour euh, au départ euh, collecter les premières gouttes d'eau. Et euh, une fois par semaine, l'association qui a le plus de soutien passe en financement public visible auprès de tous les utilisateurs
1: aujourd'hui, vous avez euh, combien d'utilisateurs à peu près
0: Alors aujourd'hui, euh, chaque mois, c'est un peu plus d'un million d'utilisateurs euh, qui sont sur, euh, sur l'îlot, euh, voilà, quotidiennement, vraiment de manière très régulière, on en a un peu plus d'entre de, entre 300 et 400 000. Euh, donc ça commence déjà à faire, euh, à faire un petit peu de monde, donc c'est principalement en France, et on a reversé euh, à l'été 2018 un million d'euros, euh, donc en un peu plus de 3 ans puisqu'on a été écrit en 2015 et euh, là on, on espère euh, très fortement passer le deuxième million d'euros reversés euh, cette année
1: donc ça fait enfin euh, ce sont des, des utilisateurs conscients maintenant qui se rendent compte qu'effectivement ça a un impact quand on fait une recherche sur
0: internet exactement exactement et ce symbole de la goutte d'eau c'est là où euh, aussi il est très fort c'est qu'une goutte d'eau en soi c'est rien mais euh, c'est vraiment mis ensemble qu'on peut commencer à avoir justement un impact euh, et euh, à titre très concret de, de ce qu'on peut faire je, je rencontrais hier une association qui s'appelle Le Refuge et euh, qui avait euh, notamment euh, reçu un, un chèque de 2000 euros puisque ce sont les collaborateurs d'Harmonie Mutuelle la, la Mutuelle euh, qui avait euh, utilisé l'ilo pendant plusieurs mois et qui avait permis de reverser cet argent et l'association Le Refuge est une association qui vient en aide euh, aux jeunes euh, homosexuels et trans qui euh, sont euh, rejetés de leur famille, donc qui sont en rupture familiale et donc ils les accueillent ils les aident, ils les accompagnent euh, et derrière bah, pour soit devenir indépendant, soit euh, aussi euh, re recréer des liens avec leur famille et euh, il nous disait qu'avec justement ces 2000 euros, il pouvait accueillir 4 euh, euh, jeunes pendant plusieurs mois euh, dans un centre. Et donc là, on voit bien que euh, des recherches complètement virtuelles euh, vont devenir en fait très concrètes et vont avoir un impact concret. Et c'est grâce justement au fait qu'on euh, ait plusieurs milliers de collaborateurs qui soient euh, fédérés, qui soient devenus conscients un peu de, de, de ces recherches-là et de cet impact qu'on va pouvoir aider euh, ces jeunes, justement, à, euh, à rebondir.
1: OK. C'est vrai que c'est difficile de s'en rendre compte. Parfois, on n'a pas vraiment conscience de l'impact, effectivement. Donc, euh, chez Lilo, vous faites partie de ce qu'on appelle la Tech for Good. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit Qu'est-ce que c'est la Tech for Good
0: La Tech for Good, c'est euh, un mouvement en fait qui va euh, euh, philosophiquement euh, dire que la technologie aujourd'hui euh, est un outil, certes, mais euh, qu'il faut réfléchir un peu, il faut conscientiser cet outil et réfléchir euh, au pourquoi. Au Pourquoi de la technologie euh, On est euh, là depuis, euh, depuis un siècle et puis plus récemment, depuis une trentaine d'années, notamment dans l'informatique, sur un peu une course effrénée euh, au développement de technologie. Donc, euh, c'est assez incroyable euh, sur les progrès qui ont été réalisés. On, Aujourd'hui, on a tous un smartphone. Mais je veux dire, il euh, y, euh, y a une quinzaine d'années, euh, c'était euh, encore euh, complètement... Euh, euh, nouveau, euh, voire impensable en fait. Et, euh, et du coup euh, ce, ce dont on se rend compte, c'est que cette technologie-là euh, s'il n'y a pas de, de réflexion on va dire philosophique sur le pourquoi derrière, euh, elle peut aussi euh, être vecteur D'inégalité, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il va y avoir un véritable gap entre les gens, il va y avoir un fossé entre, entre les gens qui, qui ont accès à une certaine technologie et d'autres qui n'en ont pas, qui n'ont pas accès à cette technologie. Donc, ça peut être, ça peut être justement la discrimination à l'embauche, par exemple. Le fait, ça peut être aussi pour aller demander des aides, ça peut être voilà. Et, et on se rend compte aujourd'hui que si la technologie peut aider beaucoup, elle peut aussi être vecteur de souffrance d'inégalités, il y a aussi une, une problématique environnementale euh, de pollution, notamment bah, aujourd'hui euh, nous on fait aussi un gros travail là-dessus sur le moteur de recherche, mais tout numérique confondu, euh, euh, sur la production des appareils électroniques, sur euh, le, le stockage notamment aussi dans les serveurs, ce qu'on appelle le cloud, donc nous on a développé un email aussi qui, euh, qui est une alternative à Gmail plus écologique, donc voilà. Euh, je, je, la tech for good, c'est véritablement l'idée de remettre euh, l'humain et euh, la biodiversité, la protection de l'environnement au centre du pourquoi de cette technologie.
1: Et justement, tu parlais de, de l'impact écologique qu'a le, le digital aujourd'hui. Toi, tu en penses quoi Parce qu'on se dit que finalement, on a arrêté le papier qui était une catastrophe écologique, enfin on a presque arrêté mais qu'on entend aujourd'hui que finalement comme tu disais les serveurs etc c'est aussi une catastrophe écologique alors comment on fait
0: Alors euh, par rapport au papier je pense que de toute façon aujourd'hui les, les services rendus par euh, les outils numériques euh, sont ne euh, euh, sont plus comparables euh, aux services papier. c'est à dire que à la limite peut-être le mail, euh, bon mais de toute façon le papier c'est pas immédiat, c'est aujourd'hui c'est un, autre, un c est, c est, ça a une autre fonction donc je pense que euh, on ne pourra pas revenir, euh, revenir sur ça, euh, en tout cas en, en termes de services euh, par contre oui, aujourd'hui le, 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 le numérique euh, euh, voilà, on sait que c'est en termes d'émissions de carbone c'est plus polluant que le secteur de l'aviation euh, on, on voit euh, là, on est en train d'annoncer le déploiement des réseaux 5G euh, pour avoir justement une connexion avec des, des millions d'objets connectés, voire des milliards d'objets connectés, euh, on voit qu'on euh, est de plus en plus dans une qualité, par exemple, vidéo de streaming, euh, avec des, 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 des vidéos de plus en plus lourdes, puisque de plus en plus qualitatives en termes de, de définition. Euh, donc, en fait, on va vraiment euh, dans, un, dans le sens de la surconsommation euh, d'informations et de la surconsommation de données. Et ça... Euh, euh, typiquement ça peut être aussi une réflexion alors nous c'est une réflexion qu'on mène chez Lilo et puis je pense que c'est une réflexion euh, euh, qu'il faudrait mener au niveau international et je, je pense qu'il y a beaucoup euh, euh, de gens qui, qui s'y penchent puisqu'aujourd'hui euh, la question c'est de savoir est-ce que finalement c'est ça c'est le pourquoi, est-ce qu'on a vraiment besoin euh, d'avoir des, euh, des vidéos de plus en plus qualitatives euh, alors d'un côté oui ça offre effectivement de nouveaux services de nouvelles possibilités, euh, Netflix par exemple euh, voilà, ne peut fonctionner Qu'avec des connexions, des débits internet élevés, donc euh, et c'est un service qui est utilisé par des centaines de millions de gens, donc c'est un service qui est apprécié, mais en même temps, euh, d'un autre côté, il y a un coût, euh, il y a effectivement un coût écologique. Euh, le smartphone, c'est pareil. Euh, finalement, est-ce que euh, garder son changer son smartphone tous les deux ans, tous les trois ans, ou même tous les ans, euh, est-ce que c'est euh, est -ce que est quelque chose qui est souhaitable en tant que société? Euh, par rapport aux enjeux euh, par rapport aux enjeux d'aujourd'hui. Alors évidemment le, la problématique euh, au cœur de, de, de ces questions, c'est euh, d'une part bah, la responsabilité effectivement de, de chacun d'entre nous, des consommateurs, certes, euh, de faire attention euh, voilà, à son smartphone, de faire attention à ne pas à essayer de changer tout le temps d'appareil, de, 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 mais il euh, y a une grosse responsabilité bah, de, des entreprises euh, qui, produisent, euh, qui produisent ces biens. Justement, euh, on connaît toute la, 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 la polémique sur l'obsolescence programmée, sur le fait euh, de développer euh, des logiciels logiciels qui vont euh, euh, être de manière voulue par les entreprises qui vont devenir obs obsolètes et il y a aussi une vraie euh, responsabilité du politique euh, qui doit se saisir de ces sujets euh, qui doit à un moment donné euh, pouvoir euh, dire bah ça c'est non euh, ça c'est interdit et en fait de mettre des vrais moyens pourquoi le politique parce que euh, économiquement euh, on comprend bien que euh, une entreprise a besoin que... Enfin, c'est mieux pour une entreprise de changer ses smartphones tous les ans, parce qu'en fait, elle garde ses clients, etc. Donc, d'une manière purement économique, euh, voilà, on a, euh, on a une logique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de coûts qui ne sont pas intégrés euh, dans cette économie. Et c'est le politique qui doit l'intégrer, et après, euh, bah, c'est à nous, en tant que citoyens, euh, de montrer aux entreprises qu'on euh, veut changer de consommation, de montrer aux politiques qu'on veut d'autres lois, euh, et de se mobiliser pour ça. Mais... Euh, il y a aussi la responsabilité de chaque, de chaque homme politique et puis aussi de, de chacun des, des dirigeants et des actionnaires de ces, de ces entreprises.
1: Mmh. Alors, tu me parlais juste avant d'une al alternative que vous avez par rapport à Gmail. Comment est-ce que vous arrivez à faire des mails qui sont plus écologiques
0: Ah, alors, les mails plus écologiques, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu euh, abstrait, puisqu'en fait, on se dit, bon, bah, un mail, de toute façon, on envoie c'est virtuel, c'est un mail. Euh, je vois pas... Euh, on comprend quand on parle de nourriture, on comprend quand on parle de, de, de choses de matérielles, mais le mail, c'était plus compliqué. Alors, euh, pour ça, c'est... Euh, il faut comprendre comment fonctionne, effectivement, euh, un service de mail et, de manière générale, Internet. Euh, c'est assez simple, finalement, à comprendre. Internet, euh, vous avez des services qui sont euh, hébergés, stockés sur des serveurs. Donc, des serveurs, c'est simplement des ordinateurs. C'est comme l'ordinateur que vous avez chez vous. Simplement, il n'y a juste pas d'écran, il n'y a pas de souris, c'est juste une boîte. Et en fait, on a des grands hangars remplis de serveurs, ça s'appelle des data centers. Euh, et donc, ça, ce sont des, ces serveurs-là, ils ont besoin d'énergie pour fonctionner. Ils ont besoin d'énergie pour fonctionner, tout comme votre ordinateur a aussi besoin, et comme il y en a beaucoup, bah, il y a besoin de beaucoup d'énergie. C'est très énergivore. Euh, quand vous envoyez un mail, euh, ce qui se passe, c'est que ça va effectivement euh, faire appel au serveur, et puis euh, ça va ensuite être stocké, euh, donc c'est-à-dire vous créez ce mail, il va être envoyé, et il va être stocké à différents endroits. Il va être stocké dans votre boîte mail, euh, puisque en fait, dans les mails envoyés, il va être stocké dans la boîte mail de la personne qui le reçoit. Et donc ce stockage, c'est ce stockage-là qui va euh, créer de la pollution. Donc comment Tout simplement parce que ça va aller sur des serveurs justement, ce, ce dont je viens de parler, c'est-à-dire les data centers, qui sont alimentés 24 heures sur 24, climatisés, etc. Euh, et... Euh, le problème c'est que euh, plus les mails euh, s'accumulent, un mail comme ça c'est presque rien, mais euh, si vous en envoyez beaucoup et surtout avec des pièces jointes lourdes, eh ben, ça va euh, occuper euh, beaucoup de serveurs pour stocker justement cette mémoire. Et le fait que ça soit accessible, c'est vraiment le fait que ça soit accessible 24 heures sur 24, c'est-à-dire que dès que vous vous connectez à votre boîte mail, où vous soyez, euh, n'importe où sur la planète, vous pouvez accéder à vos mails, vous pouvez accéder à vos pièces jointes. Et donc c'est ça, c'est ce stockage-là qui fait qu'on euh, a de la pollution. Et donc nous, euh, l'idée c'est de dire, bon, euh, déjà, euh, est-ce que vous avez besoin effectivement de tous vos mails De tout stocker tout le temps 24 sur 24 Ça c'est la première question qu'on peut se poser, c'est un peu comme si on chauffait tout le temps l'appartement et puis qu'on ouvrait les fenêtres et qu'on les fermait, qu'on les ouvrait sans réfléchir à éventuellement baisser le chauffage à un moment donné. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose très concrète qu'on fait, enfin... Euh, sur cette première chose là, vous allez avoir en fait une note, un peu comme sur les frigos, vous voyez les ABCD, euh, ABCDE, alors je ne sais plus jusqu'où ça va, mais euh, vous avez une note écologique, en fait nous on analyse votre boîte mail et on vous donne une note, et plus vous stockez euh, d'éléments, plus euh, la note se dégrade, et euh, donc là encore on est un peu comme sur la goutte d'eau, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de très euh, pédagogique, très concret pour comprendre l'impact, et on va vous proposer de supprimer euh, bah, les pièces jantes les plus lourdes que vous n'utilisez pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand vous envoyez un mail euh, et que vous envoyez une pièce jointe euh, qui est euh, lourde, donc euh, qui va... Euh, voilà, une pièce jointe lourde, c'est... Euh, qui va dépasser euh, plusieurs mégaoctets. On va vous proposer de la stocker euh, durant euh, une période limitée. Un peu euh, comme des services, euh, comme WeTransfer, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous allez la stocker, certes, mais elle va être stockée euh, pendant une période limitée. Et, cette et la personne qui va recevoir le mail va voir ce message, va dire, vous avez, vous avez tant de temps pour euh, télécharger votre, euh, votre pièce jointe. Euh, et à partir de ce moment-là, euh, une fois que c'est stocké sur votre ordinateur, la pièce jointe est supprimée des serveurs. Et ce qui fait euh, la différence, c'est que votre ordinateur, vous, il ne va pas y avoir d'énergie supplémentaire. Parce qu'en fait, vous allez stocker sur votre ordinateur, votre ordinateur, vous l'utilisez, vous l'allumez, vous l'éteignez, mais ça ne consomme pas d'énergie supplémentaire. Alors que par contre, vous avez libéré de la place sur un serveur qui, lui, tournait 24 h 24 était alimenté, etc. Et, euh, et rien qu'avec ça, on a calculé, on diminue de 30%. Euh, de 30% la consommation énergétique euh, des boîtes mail. D'accord. Okay. Avec ce système assez simple en fait finalement et de bon sens. Donc on n'est pas dans on est dans une, niveau... une innovation de service. Euh il y a un peu d'innovation technologique, mais ça reste relativement simple en fait, et c'est juste plus du bon sens
1: mmh. Ah c'est chouette les clients ont intérêt à télécharger la pièce jointe et à ne pas revenir 15 jours après en disant en fait je ne l'ai pas lu ton mail Ah
0: oui c'est ça, voilà, donc effectivement, <rire> euh, effectivement mais après de toute façon c'est à partir du moment où on ouvre le mail, donc en fait mmh. on, a, on a quand même le temps de la, la télécharger euh,
1: donc, nous dans le podcast élémentaire Club, euh, on questionne nos modes de vie actuels je voudrais savoir quel est ton ressenti sur nos modes de vie actuels, dans, ça peut être dans différents domaines, comment est que, Quel est ton, ton avis là-dessus
0: Vaste question. <rire> Vaste question. Euh, c est, c est, c est, je pense que c'est une question qu'on se pose tous, euh, justement, enfin en tout cas, euh, quand on commence à devenir un petit peu conscient de, de cet impact qu'on peut avoir, et de se dire bah, comment est-ce qu'on peut faire pour, justement, euh, à son échelle, diminuer son impact, et puis, euh, et puis même euh, dans son travail, etc. Moi, euh, je me pose beaucoup la question en ce moment, là, justement, cette question de la ville, euh, des, des modes de vie citadins parce que je trouve qu'il y a quand même une véritable rupture entre euh, le fait de vivre euh, par exemple à Paris ou de vivre en campagne, donc moi j'ai vécu un peu euh, les deux euh, et il euh, y a une vraie rupture et je pense que c'est, euh, euh, d'un point de vue écologique en tout cas, c'est moi je ressens peut-être le fait que c'est plus complexe quand on vit en ville euh, puisqu'on a des trains de vie euh, un peu effrénés euh, même mais même si on peut on pourrait aussi euh, euh, tu me parlais tout à l'heure de slow life euh, enfin voilà on pourrait aussi euh, réussir à, à être plus en maîtrise en contrôle mais je trouve que c'est plus compliqué dans les villes et euh, notamment ben bah, voilà sur on est, on est Sollicité, euh, on est tout le temps sollicité sur euh, des produits de consommation, euh, donc évidemment, bah, on peut euh, on essaye de faire attention, on essaye de on se dit qu'on n'est pas impacté, mais on l'est forcément. Et puis de toute façon, euh, si nous on l'est pas, il y a forcément des gens dans notre entourage, etc. Donc au bout d'un moment, on, on, c'est plus dur, c'est plus dur effectivement d'avoir un train de vie, euh, euh, on va dire, plus écologique quand on est sollicité de manière permanente et euh, euh, je, je pense que ça c'est vraiment à mon avis euh, quelque chose qui va beaucoup évoluer dans les années à venir justement cette question d'être de de, citadin ou rural et je, moi je vois beaucoup de projets qui démarrent justement qui essayent de, de créer des modes de vie euh, plus euh, ruraux mais euh, aussi avec de l'innovation, c'est-à-dire où en fait on va questionner bah, par exemple euh, le travail, donc il y a la question du télétravail, euh, c'est là aussi par exemple internet peut apporter beaucoup de liberté c'est le fait de pouvoir euh, être en télétravail ou même être dans des entreprises qui vont plus forcément être dans des grandes tours à la défense il euh, y, y a beaucoup de réflexions comme ça après effectivement il euh, y a une vraie question de changement d'échelle euh, par exemple euh, nous on travaille avec euh, euh, Ferme d'avenir, euh, en tout cas on est en discussion euh, assez régulière avec eux avec euh, le mouvement des colibris aussi avec Terre et Humanisme. Et en fait, toutes ces associations euh, réfléchissent à ces questions-là et essayent de développer euh, justement des modèles pour faire un peu euh, ce qu'on pourrait appeler l'exode urbain. Quoi. Après l'exode rural, plutôt faire de l'exode urbain. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont en attente de ça. Euh, et euh, et euh, je pense beaucoup de gens, quel que soit leur, on va dire, leur, leur niveau de vie. Euh, et au contraire, je trouve que par exemple, être à Paris... Euh, c'est très compliqué euh, voilà moi le lancement de l'ilo euh, euh, je, je n'avais aucun revenu et c'est très compliqué de vivre heureux. bon j'avais j'ai pas d'enfants aujourd'hui mais je vois pour des familles euh, qui ont des revenus limités c'est très compliqué c'est très compliqué et je pense que un peu cette idylle euh, de vie euh, citadine euh, euh, qu'on qu avait peut-être est en train vraiment d'être mis en question et à mon avis il y aura des choses qui vont être faites de ce point de vue-là euh, pour bah justement euh, la vie euh, rurale va permettre de revenir à euh, bah, une alimentation beaucoup plus locale alors même si on peut le faire à Paris mais le fait d'être aussi euh, au contact de la nature ça mine de rien ça rapproche aussi ça donne du sens, le fait de moins consommer, le fait d'être euh, on parlait du plastique euh, tout à l'heure en off bah, je pense que typiquement ça c'est le genre de choses aussi euh, euh, on, euh, sur lesquelles ça peut être, on peut être vraiment, ça, ça peut vraiment diminuer donc voilà, ouais, je, je pense qu'aujourd'hui il y, y a vraiment cette dualité là et euh, ça va être intéressant de voir un peu les évolutions euh, dans les années à venir je pense
1: il y a des choses à faire, voilà. c'est sûr, il y a de quoi s'occuper monter des business euh, justement avec une portée écologique il y a de quoi faire, alors toi président tu changerais quoi ah,
0: bam. Je ne m'attendais pas à cette question. Président de euh, Président de la président
1: République, D'accord, ok. Alors, tu pas obligé de me donner tout ton programme
0: Ah oui, alors -ce là, c'est dommage chose... parce que j'avais ma, euh, ma petite liste de prêtes. Est-ce qu'il y a non. une chose
1: qui te paraît être une hérésie J'en sais rien, tu changerais
0: Alors, euh, j'ai une vision un, peut-être un peu biaisée du pouvoir politique, puisque aujourd'hui je, je pense que le, le politique a abandonné euh, énormément de ses fonctions et de son pouvoir au profit, justement, de l'économie, et notamment des multinationales. Multinationales qui, elles-mêmes, sont soumises euh, au, au pouvoir de leurs actionnaires. Donc, euh, aujourd'hui, on est quand même euh, sur, sur les sujets qui comptent, en fait, euh, en tout cas, en termes d'écologie. Euh, je, je, je trouve que le politique, aujourd'hui, euh, a beaucoup abandonné. Il euh, y a beaucoup de choses qui, jouent au niveau de, euh, qui se jouent au niveau de l'Europe, de l'Union européenne. Euh, L'Union européenne euh, n'est pas toujours une structure démocratique, euh, notamment avec les commissaires européens qui ne sont pas élus. Enfin, voilà. Donc il y a quand même aujourd'hui, je pense déjà, euh, une vraie question de fond euh, sur la réforme de la vie politique. Il euh, y a plein de projets euh, là-dedans là qui se lancent. Euh, euh, Ma Voix, euh, par exemple, euh, qui, qui est un projet pour justement élire directement des députés euh, euh, depuis, euh, depuis la base et puis euh, pouvoir avoir une interaction avec eux en direct, voter directement euh, via une plateforme internet des décisions. Donc, il y a, y a, je pense, euh, de ce point de vue-là, beaucoup de choses à faire. Ensuite, dans les aspects concrets, euh, moi, justement, je, je pense que euh, cet enjeu. Euh, de la vie citadine et de la vie urbaine, euh, de la vie rurale, euh, est un enjeu majeur est un enjeu majeur puisque euh, au-delà de l'impact direct qui serait de recréer euh, c'est euh, Ferme d'Avenir euh, qui, qui avait notamment euh, fait cette étude ou en tout cas qui m'avait transmis cette étude et c'est plus de 500 000 emplois euh, qui pourraient être euh, ré réalisés et, et euh, dans euh, justement le fait d'avoir des emplois euh, sur euh, par exemple des micro-fermes euh, et euh, sur des choses aussi rentables économiquement mais par contre euh, on a besoin à un moment donné d'un pouvoir politique qui va pouvoir accompagner, euh, qui va pouvoir encourager, qui va pouvoir subventionner aussi, puisque de toute façon, l'agriculture classique, est, enfin en tout cas, euh, industrielle est aussi subventionnée, euh, l'industrie euh, pétrolière est aussi subventionnée, donc euh, c'est au rôle du politique, à un moment donné, de, de pouvoir dire, bah, là, on, est, on décide de euh, mettre aussi les moyens pour changer d'échelle à ce niveau-là. Euh, je parle, euh, évidemment, bon, de l'agriculture biologique, mais c'est surtout de l'agriculture locale. Et ça, c'est, pour moi, un défi majeur. Il y a aussi euh, la rénovation énergétique, des bâtiments qui, pour moi, c'est un, un, un pôle, un pôle d'emploi de, enfin, de, potentiel, un bassin d'emploi euh, gigantesque. On est à plus de 300 000, aussi, pareil, sur la France. Enfin, c'est énorme, hein, euh, comparé au chiffre du, du chômage. Et là, c'est pareil. Euh, euh, il faut des subventions. Euh, euh, il faut que l'État mette en place des structures. Euh, et euh, de ce point de vue-là, il euh, y a beaucoup de choses à faire. Et l'État a quand même un pouvoir. Euh, voilà, maintenant, euh, quand on parle de décision euh, bah, au niveau euh, euh, français, euh, tout ce qui, surtout ce qui concerne l'écologie, malheureusement, euh, bah, on n'est pas tout seul, on est dans l'Union Européenne, et puis l'Union Européenne, ils sont pas tout seuls, on est, on est au niveau international, et en fait, au bout d'un moment, ce sont des rapports de force. C'est-à-dire que, euh, bah oui, euh, vous décidez de mettre une taxe sur le carbone euh, et les Chinois vont dire, ok, très bien, bah, nous, on va taxer tous les produits de l'Union Européenne. Euh, les Américains vont dire, très bien, dans ce cas, tous les produits de luxe qu'on qu importe, on va commencer aussi euh, à les taxer. Et en fait, euh, par rapport à ça, ce sont des rapports de force, en fait, des rapports de force économiques. Et puis, euh, donc, c'est pour ça que je pense que ça va être plus complexe. Mais je pense qu'on peut quand même faire des choses euh, pour aussi... Euh, euh, bah, répondre à la crise écologique, environnementale, mais aussi à la crise sociale. À mon avis, les deux sont très liés et euh, le politique, euh, en tout cas sur, sur les mesures, ce serait peut-être ces, ces deux mesures-là que j'ai en tête sur euh, bah, la, la revalorisation euh, du métier de, voilà, de paysan, euh, puisqu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'innovations qui se font dans ce domaine-là euh, et euh, notamment aussi la rénovation thermique.
1: Mmh. Voilà. Ok. C'était très complet. <rire> Pour conclure, je voudrais juste savoir si tu as un projet dont tu aimerais nous parler, qui t'a marqué. Est-ce que c'est une asso avec laquelle vous avez travaillé Est-ce que c'est un projet dans la Tech for Good, justement, que tu trouves chouette et dont tu aimerais nous parler
0: il y a euh, ce que je trouvais euh, c'est un, un projet qui est assez connu c'est le projet de Boy and Slight euh, Ocean Cleanup euh, qui est euh, qui, qui, qui est un projet qui a été beaucoup médiatisé euh, qui était ce, ce projet justement de, de nettoyer les océans euh, du plastique et euh, il y a eu notamment euh, récemment euh, euh, pas mal de, de papiers qui sont tombés puisqu'on commence à avoir les premiers résultats et je trouve que c'est très intéressant euh, parce qu'on euh, voit que c'est un projet finalement industriel assez ambitieux euh, et euh, que malgré tout alors évidemment il euh, n'y a pas les résultats forcément attendus par rapport à ce qui est annoncé il euh, y a euh, des problématiques industrielles fortes il euh, y a euh, mais euh, je trouve que c'est quand même assez fort, euh, ju justement de voir que ce, ce projet euh, qui est parti un peu d'une idée il y a quelques années, hein, il n'y a pas si longtemps, euh, il y a un jeune, alors je crois qu'il est hollandais, euh, Boyan Light, et qui, euh, qui aujourd'hui euh, s'est quand même concrétisé, et, euh, et justement le, il y avait beaucoup de critiques en fait qui avaient été faites euh, suite un peu aux annonces euh, de, de, de Ocean Cleanup, notamment sur, en termes d'objectifs. Et je trouve qu'au contraire, le fait qu'on en soit arrivé là et qu'il y ait tous ces problèmes-là, ça montre aussi... Euh, que euh, c'est ça la réalité en fait la réalité c'est que euh, bah oui euh, on va pas toujours atteindre ses objectifs la réalité c'est qu'il y a des problèmes mais euh, rien que le fait de pouvoir voir ces problématiques ça veut dire qu'on est allé jusque là et qu'on continue d'avancer et je trouve que c'est assez encourageant euh, c'est assez encourageant euh, de, de, vu, de voir un projet comme, même ça, comme ça qui a pu naître en finalement assez peu de temps euh, et euh, qui a pu se mettre sur pied euh, à partir d'une initiative comme ça de voilà d'un jeune qui était euh, conscient et qui s'attaquait à ces problématiques euh, et je pense que c'est très encourageant euh, bah pour nous tous en fait pour se dire que euh, en tant que citoyen on peut aussi euh, on peut aussi faire des choses on peut démarrer des projets ambitieux et je pense qu'il faut le faire euh, et que ce soit euh, voilà soit la forme d'une association soit la forme d'une entreprise ou aussi dans la vie politique.
1: Okay. Merci beaucoup Clément. Merci bien à vite. bientôt. On mettra toutes les références euh, sur la description de l'épisode. Donc pensez à télécharger et à installer l'Ilo et, euh, et à monter des projets euh, à portée environnementale. Exactement. Merci beaucoup. À bientôt.
0: Merci. Au revoir.
1: Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques, des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, pensez à vous abonner à notre newsletter, La Relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site, élémentaireclub.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.